Bienvenido al podcast de Más Fe. Estamos seguros que este mensaje retará tu vida para ser más como Jesús. Recuerda que puedes visitar másfe.mx y conocer más de nuestra congregación. Te dejamos con el pastor José Luis Arellano. Cuando haces el esfuerzo de regresar a la palabra con un corazón dispuesto, con una mente abierta, te vas a topar con un mensaje eh, no completamente diferente, pero sí con un mensaje nuevo, un mensaje que te va a alentar, que te va a abrir los ojos y va a ser un, una, una verdad de Dios para ti en este día. Entonces, en esa perspectiva yo quisiera que fuéramos al primer libro de Samuel, o a la primera parte de Samuel, capítulo 17, a repasar la famosísima historia de quién me dice que tra de quién trata este eh, capítulo. De David y Goliat, ¿verdad? La famosísima historia de David y Goliat. En estos domingos hemos estado, si nos visitas por primera vez, hemos estado hablando de las grandes ideas de la Biblia. Ya tenemos algunas semanas, incluso ya vamos para más de dos meses, que estamos hablando de este tema. ¿Cuáles son las grandes ideas de la Biblia? A veces nosotros cometemos el error de empezar a leer la Biblia así, ¿verdad? Como se nos da... Eh, inspiración divina, ¿no? A veces incluso queremos que vamos a abrirla y ahí en donde la abres Dios te va a hablar, etcétera. Aunque no descarto que la misericordia de Dios sea tan grande que te pueda hablar a pesar de estas prácticas, la verdad de las cosas es que la Biblia tiene grandes ideas que debemos de repasarlas en orden, que vale la pena echar mano de ellas para que entendamos un panorama completo, un panorama general de lo que trata la Biblia. Y yo te invito a que eh, eh, en este tiempo que estemos eh, estudiando estas grandes ideas, pues nos compartas a alguien más, alguien que no conoce de la Biblia, especialmente aquellos que tienen ideas preconcebidas, mal concebidas acerca de la Biblia. Creo que en estos domingos hemos descubierto cosas que antes quizá no habíamos visto. Creo que hemos estado descubriendo mensajes prácticos de parte de Dios y esto es bueno. Entonces, vámonos a la historia de David y Goliat, por favor. Sin más, quisiera eh, ser breve y vamos a leer la Biblia. Primero de Samuel 17 dice la siguiente. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra. Encontrando sus fuerzas en Socó, pueblo de Judá, acamparon en Efesdamín, situado entre Socó y Aseca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y, acampando en el Valle de Elá, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Ya sabes, la eterna batalla del pueblo de Israel siempre es contra los filisteos. Y sin más podemos entender, ¿verdad? Los filisteos representan todos nuestros enemigos, ¿no? De manera gráfica, aquí está este pueblo, los, de, los, los filisteos con los que el ejército de Israel, Israel, el pueblo, tenía una bronca, ¿no? Entonces voy en el versículo 3, dice, con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posesiones en montes opuestos, en montes opuestos. Hay que ubicar esta idea gráfica en nuestra mente. Hay un valle en medio y los ejércitos están acampando en las laderas, por así decirlo, de los montes, ¿verdad? Entonces, un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi tres metros, dice Nueva Versión Internacional. Dice, llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 150, 105 kilos, perdóname, también era de bronce. Como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi siete kilos. Delante de él marchaba un escudero 
Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros le serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho, ¿qué dice la Biblia? Miedo. Mucho miedo. Sí. Aquí hago un paréntesis. El mandamiento más repetido en la Biblia no es ama a tu prójimo, no es ama a tu Dios. Y aunque no le resto importancia y no dejan de ser el primer y segundo mandamiento más importantes de la Biblia, el mandamiento que más se nos repite en la Biblia es no temas. No temas. Hay más de 365 no temas en la Biblia. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque cada día nos enfrentamos a retos nuevos. Y tú y yo no vamos a hacer nada si no vencemos el temor. Dios le dijo a Josué, básicamente, dos cosas. Yo te pido que seas fuerte y que seas valiente. Valiente tiene que ver con esto, con que no tengas miedo. La primer trampa de Satanás, del enemigo, la primer trampa de este mundo, de tu carne, de todos los opuestos a los que te vas a enfrentar, se llama miedo, temor. Y a veces este miedo empieza con una eh, postura, una careta que nos queda muy bien. A veces este miedo sabe a comodidad. Muchas personas no salen de su zona de confort porque en realidad tienen miedo. A veces el miedo entra haciéndose sentir muy cómodo. Por paradójico que esto sea, el miedo quiere engañarte con comodidad. Así estás bien. ¿Para qué le mueves? Y ahí es donde viene el miedo. El pueblo de Israel tuvo miedo. ¿De qué tuvo miedo? Tuvo miedo de un hombre que medía casi tres metros, dice la Biblia. Tuvo miedo de un hombre que tenía armamento y una coraza, ¿verdad? Una armadura que pesaban más de 100 kilos. El pueblo de Israel tuvo miedo de una bestia hecha hombre, literalmente. Pero ¿quién era el pueblo de Israel? Si no estas tribus que Dios había formado de la nada. ¿De dónde venía el pueblo de Israel? El pueblo de Israel venía de doce, que por cierto eran más hijos, ¿verdad? De un fulano que fue nieto, de otro fulano que salió de una tierra completamente X, de la nada. El pueblo de Israel tenía miedo porque estaban poniendo sus ojos en una bestia, cuando debieron de haber puesto sus ojos en el Dios que hizo a esa bestia, muchachos. La gran idea de hoy, que hoy vamos a descubrir, tiene que ver con que tú y yo empecemos a analizar que todos los días más vale que hagamos un juicio bien profundo de las cosas, en donde podamos establecer si nos estamos fiando, si nos estamos eh, basando, si nos estamos dejando llevar por lo que vemos o por lo que sabemos, por lo que conocemos. Ahí empieza el reto. Este es un reto que no todos 
tomamos todos los días porque estamos tan acostumbrados a vivir por lo que vemos que dejamos a un lado la fe la historia de David y Goliat empieza con este bonito eh, panorama en donde están los dos ejércitos el ejército de Israel todo completo acampando a las orillas de un monte teniendo miedo de un mono que apenas si sobrepasaba los tres metros cuánto mide Dios cuánto mide el monte donde ellos estaban sentados cuánto mide su creación y estos hombres tenían miedo de un mono que vociferaba muchísimo te suena familiar a mí me suena muy familiar a mí me suena más o menos a las batallas a las que yo me enfrento todos los días empiezo a tener miedo de cosas que veo y dejo de apartar aparto mi vista de Dios quien es mucho más grande y mucho más poderoso que las cosas que yo estoy viendo sigo adelante por favor versículo 12 David era hijo de Isaí un efrateo me gusta esa palabra efrateo quiere decir un oriundo ¿verdad? alguien que proviene de que vivía en, en Belén de, de Judá ¿verdad? en los tiempos de Saúl Isaí ya era de edad muy avanzada y tenía ocho hijos. Sus tres hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliad, el segundo Abinadab, el tercero Samá, etcétera, etcétera. Estos tres habían eh, seguido a Saúl por ser los mayores. David, que era el menor, pequeñito, solía ir a donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar a las ovejas de su padre. Era un chamaco, ¿sale? Era un adolescente, literalmente. Pero un día Isaí le dijo a su hijo David, toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos para el jefe del batallón, averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Los encontrarás en el Valle de La con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. David cumplió con las instrucciones de Isaí, se levantó muy de mañana y después de encargar el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino, ¿verdad?, Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. Eso es importante que tú y yo lo veamos. David llegó cuando estos cuates empezaban a hacer ruido, ¿verdad? Y querían, pues, poner sus, sus filas, ¿verdad? Pues se ponían en posición de batalla. ¿Sale? Ten eso en, en la parte ahí de, del, del background de tu cabeza. Dice, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. ¿Qué, qué va a pensar el muchacho? ¿Verdad? Pues estos ahorita se van a agarrar a trompazos. Y yo estoy en primera fila, ¿verdad? Los quesos no se los voy a dar al soldado, me los voy a comer yo junto con los panes porque eso se va a poner bueno. ¿Sí me estoy explicando? Él está viendo, ¿sí? David por su parte dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Antes de que se agarren a trompazos, este brother va y saluda a sus carnales. Mientras comenzaban, Goliat, el gran guerreo filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío mucho ruido y pocas no es eso, ah, poco no estaban todos gritando y guagua, guagua, guagua pero tan pronto sale Goliat ¿qué sucede con estos? les vuelve a dar miedo, ¿verdad? cada vez que los israelitas veían a Goliat, desde la Biblia huían despavoridos, algunos decían ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel a, a quien lo venza y lo mate, 
el rey lo acumulará de riquezas. Además, le dará a su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que dará a los que mate a, a este brother? Y salve el honor de Israel. ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar? al ejército de Dios viviente. Al que lo mate, respondió la banda, se le dará de recompensa anunciada. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado estas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro has venido para ver la batalla. Date cuenta del carácter de David. Sí. Es lo que yo quiero que veas. Date cuenta del carácter de este brother. Este brother no se quedaba ahí. ¡Ay, qué miedo! ¿Verdad? Ya se van a agarrar. ¡Ay, mejor agarramos las cositas! Y nos vamos. Y nos... Eh, ¿Verdad? Cobijamos unos con otros. Y, y, y qué miedo. ¡Qué, qué horror! Qué, 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 ¡Ay, qué fuerte! Grita aquel. No, este cuate quería ver sangre. Sí. ¿Verdad? Este, este cuate quería ver pleito. Y más cuando yo que la hija de Saúl estaba disponible para el que matara a Goliat, dijo, ¿qué, qué nos pasa? ¿Quién se cree Goliat? ¿Sí? Ve la naturaleza de este brother, un adolescente tal cual. En la semana estábamos platicando en la oficina acerca de las cosas que hacíamos en la adolescencia. Y... Pues no, no puedes dejar de recordar así las barbaridades que hacías, ¿no? Y dejar de ver cómo los criterios que ahora tienes estaban completamente perdidos en la adolescencia. Yo no sé si a ti te pasó, pero el, 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 mi, mi medida de riesgo estaba completamente inexistente en la adolescencia. O sea, yo no podía entender lo que era algo peligroso. O sea, si se veía... este creativo, si se veía peligroso para los demás, si se veía difícil, yo era el primero que se aventaba a hacerlo, ¿no? Mal, correcto. Pero así es uno en la adolescencia. ¿sí? Si algo rescato de David, es que David era el único en ese momento. Quizá llevado por eh, la emoción del momento, quizá llevado por... Eh, la recompensa por la razón que quieras pero David era el único en ese momento que se atrevió a decir ¿quién es este que viene a desafiarnos? fíjate lo que dice eh, David David le dijo a Saúl en el versículo 32 Nada, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filiseo yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Replicó David. No eres más que un muchacho. Mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David respondió. Fíjate. A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño. Yo lo persigo y lo golpeo hasta que le suelta. Y si el animal me ataca. Lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. 
Por supuesto, David era un adolescente, por supuesto, estaba desubicado, por supuesto. Había más hormona que, que, que neurona, por supuesto. Pero este brother era el único que tenía bien claro que si Dios estaba con ellos, Dios podía darles la victoria. Sí. Muchachos, esta idea es bien sencilla de la Biblia. Esta idea en sí es un reto. Y yo creo que es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿En quién confías? ¿En dónde está tu fe? ¿Tu fe está puesta en lo que ves? ¿O tu fe está puesta en lo que crees? Todo el pueblo de Israel tenía su fe puesta en lo que estaba viendo. El filisteo, ¿verdad? De tres metros, grandote y lo que quieras. Pero David tenía su fe puesta en lo que creía. Hay dos características muy claras aquí de la vida de David que a mí me gustaría compartir. ¿verdad? Número uno, él tenía confianza en Dios. Él había experimentado de Dios cosas fuertes. Y esto le ayudó para alimentar su confianza en él. Pero esa confianza se desarrolló en una trinchera personal. En la trinchera de la soledad donde nadie más podía ver lo que estaba viviendo David. No sé si lo alcanzas a ver. Si los demás hubieran visto que David mataba osos y leones, que yo no sé, por cierto, si esta era la mejor manera de matarlos a golpes hasta que se murieran, ¿verdad? No sé por qué no confeccionar un cuchillito o algo, ¿verdad? Para no batallar tanto. El punto es que Dios permitió que David viviera estas experiencias para que él desarrollara confianza en Dios. Nadie más lo vio, nadie más lo creyó, pero le tocaba a David tomar una decisión esto es suficiente evidencia para mí esto es suficiente preparación para el presente David tenía confianza en el Señor esta gran idea de la Biblia empieza con esta pregunta ¿Qué tanto nosotros tenemos confianza en Dios confianza en Dios ¿Qué tanto nosotros hemos eh, permitido que la man, eh, el poder de Dios se manifieste de manera personal cuando nadie nos ve? En donde nadie más puede ser testigo. En donde se construye una relación personal entre tú y Dios. ¿Qué tantos de nosotros hemos podido experimentar cosas importantes de parte de Dios allí? ¿Qué tanto nosotros estamos agarrando eso? como un pilar para que se desarrolle nuestra confianza. David tenía confianza en Dios porque David le dejó el chance a Dios de actuar sobrenaturalmente. Pero también David tenía confianza en sí mismo. Y esto es algo que casi no se enseña en las iglesias, porque de pronto si nosotros decimos hay que tener confianza en nosotros mismos, todos los religiosos dicen, no, no, no hay que tener confianza en Dios. Pues sí, pero la obra de Dios se hace práctica en tu vida a través de ti. Necesitas tener confianza en ti mismo de lo que Dios es capaz de hacer a través de ti. No de tus grandes fuerzas y de tus grandes recursos y de tu gran sabiduría, sino de lo que Dios es capaz de desarrollar en ti y a través de ti. Ese es el verdadero concepto de tener confianza en uno mismo. David se sabía capaz. No por sus fuerzas, sino porque Dios le había dado esta 
Esta oportunidad, literalmente, la Biblia dice aquí, ¿verdad? Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Fíjate, el Señor que me libró de las garras del león y del oso también me liberará del poder de este filisteo. Tú no puedes dejar de tener miedo si no tienes confianza en Dios y si no tienes confianza en lo que Dios hace a través de ti. Es decir, confianza en ti mismo. Es bien fácil llenarlos la boca de decir, ah, yo tengo toda mi confianza puesta en el Señor Altísimo, Rey de los Cielos. Ajá, enfréntate a tus goliaths. No, 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 es que a mí no me toca, le toca al Señor obrar. Pues, ¿a quién crees que va a usar para obrar? La Biblia nos enseña, muchachos, que nosotros somos su cuerpo, ¿sí? La iglesia, la, la, el conjunto de creyentes, ¿verdad?, que se ponen a trabajar con un mismo fin, con el fin de que Jesús sea conocido en este mundo, esa es la iglesia. La iglesia, dice la Biblia, es su cuerpo. ¿Cómo funciona Dios? A través de su cuerpo. Si Dios quiere hacer algo, lo hace a través de su cuerpo. Y bueno, esa es la gran... Eh, de pronto eh, paradoja de nuestros días Dios quiere obrar pero su cuerpo no quiere dejarse obrar no quiere disponer para que ese poder se manifieste y no quiere obrar ese es nuestro reto David tenía confianza en Dios pero también tenía confianza en lo que Dios podía hacer a través de él él lo había experimentado ¿Y dónde se dio esto? Vuelvo al punto. Esto se dio en donde nadie más veía. En donde nadie más podía tomar nota. En donde no recibía aplausos. Esto se daba en un contexto en donde ayudaba a, a, a personas, no personas, ¿verdad? Pero a, a seres que no podían agradecerle. Sí. Al menos no de manera explícita. Ovejitas. Libraba ovejitas. ¿Para qué? Pues para que la ovejita regresara y siguiera pastando y se volviera a ir otra vez. Esto suena muy pastoral de pronto. <risa> ¿Qué tanto estás desarrollando? Confianza en Dios y confianza en ti mismo, donde nadie te ve. ¿Quién era este sonso que cantaba, donde nadie me ve? ¿Puedo ser o no ser? ¿Donde nadie me ve? ¿Quién era? Muy bien, señor pagano. No, no es cierto. <risa> El salmista Alejandro Sanz lo decía con mucha sabiduría, ¿verdad? Ahí puedo ser o puedo no ser. Eres o dejas de ser en donde nadie te ve. La fortaleza de David, ¿en dónde radicaba? La fortaleza de David no radicaba en su físico, no radicaba en sus armas, no radicaba en su gran estrategia, no radicaba en la, en la sangre que corría a través de él, en su linaje. La eh, fortaleza de David radicaba, se basaba totalmente en la fe y en la relación que él tenía con Dios. Por eso este brother fue lo que es el día de hoy. ¿Sabes? En ningún, de ningún otro personaje excepto de Jesús, se escribió tanto como se ha escrito del Rey David, de ningún otro personaje. Y aquí vemos el inicio de esta personalidad tan impactante, un chamaco común y corriente, más corriente que común, pero con una gran diferencia, él tenía su confianza puesta en Dios. 
y bien práctica, bien práctica. Tú ya te sabes la historia, ¿no? Eh, eh, finalmente Samuel, eh, Samuel, Saúl, ¿verdad? Accede a que eh, David y Goliat se agarren a trompazos, ¿verdad? Pero pues Saúl dice, pobre cuate, me lo van a aniquilar. Y entonces le ofrece su, ¿te acuerdas? Armadura, Armadura ¿no? Y le puso el cascote y le puso la coraza, etcétera, etcétera. Ya que él salió, ¿verdad? Y estas cosas pues no le quedaban y se sentía incómodo. Entonces, ¿qué hizo? Pues se las quitó, ¿verdad? Y escogió lo que Dios le había enseñado a usar. Y usaba muy bien. Y eran piedras. Y era una resortera, queridos. Esa es la... Me explico la transliteración de esa onda. No, no es que agarrara la onda. Agarra la onda. No, no, no. Era, era una resortera. Era una onda. En ese entonces a la resortera no se las había puesto el palito todavía. Era una liga, pues. Y agarró la primera piedra, ¿verdad? Y fue, fue confiado en Dios, literalmente dice la Biblia, en el nombre de Dios fue. ¿Y qué hizo? Lanzó la piedra. Y esa piedra le dio a dónde? En la cabeza. A tus enemigos hay que vencerlos por donde los puedes matar. Sale, en la cabeza. No te andes con las patas, no te andes con las manos. No, 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 no. Ve la cabeza. A tus miedos se les vence por la cabeza. ¿A dónde se aplasta la serpiente, muchachos, para que deje de moverse? A la cabeza. Si tú, si tú agarras a la serpiente, ayer precisamente teníamos una serpiente en nuestras manos. ¿Por qué? Una larga historia, pero fuimos al mercado de las peces, ¿verdad? A comprar unas correas para, para nuestros perritos. Y habían serpientes. Y a mí me gustan las serpientes. No me tachen de pagano, por favor. A mí me gustan las serpientes, los animalitos, no los demonios, ¿verdad? los animalitos. Y entonces, eh, un señor tenía una así enredada y le dije, wow, puedo agarrarla así. Y le dije, ¿cómo se llama? Y me dijo el nombre de la especie. Y le dije, no, ¿cómo se llama el animal? Y dice, no, no tiene nombre porque la voy a vender. El caso es que la tomé de la cabeza y la pobre no se movía. No se movía. Porque es bien cierto, le agarras la serpiente en la cabeza y no se mueve. Pero la agarras del cuerpo y no la puedes agarrar, literal. <risa> se mueve. A los miedos, muchachos, hay que agarrarlos por la cabeza. Punto. Tienes que ir directamente a la raíz, al origen. David fue al origen, fue a la cabeza, golpeó y el Goliat, ¿qué pasó? Cayó. Cayó muerto, literalmente. No le bastó a David con eso. La Biblia dice que ya en el suelo, David hizo algo. ¿Quién me dice que hizo? Tomó la espada de Goliat. A ver, vamos a analizar esto. ¿Cuántos kilos pesaba Goliat? Muchísimos. ¿Cuántos metros medía podemos entender? Poquito menos o más de tres. Más o menos tres. ¿Sale? ¿Cuánto mediría la espada? Pues, un buen, ¿verdad? David tomó esa espada, que seguramente le pesaba muchísimo, que seguramente no estaba hecha a su medida, que seguramente no había sido diseñada para él. David tomó esa espada y le cortó la cabeza. Pero bien chistoso, la Biblia nos menciona que David mantuvo esa espada. Se quedó esa espada. Y capítulos más adelante se nos indica que David usaba esa espada como su arma principal para las batallas. Ahí hay sabiduría. Ahí hay sabiduría. Vas a tener que aprender a usar herramientas con las cuales al principio te vas a sentir bien incómodo. Vas a aprender, vas a necesitar, vas a tener que enfrentarte a retos 
del estilo David. Usar las herramientas del enemigo para vencer al enemigo. Usar herramientas ajenas que te quedan grandes, que te quedan pesadas, que no fueron diseñadas para ti, para vencer tus miedos. Y más adelante son estas las que van a construir para ti una nueva identidad, una nueva manera de pelear, una nueva manera de moverte, una dinámica diferente de fe. Eso se llama fe, muchachos. Un error para David hubiera sido, me jaló la onda una vez, entonces me quedo con la onda. Y entonces vamos a manufacturar ondas, marca David, de aquí en adelante, para todo el ejército. Y les voy a enseñar a usar la onda. No, no son una, no son dos, son tres vueltas las que se da. A ver, hazlo tú. No, eso hubiese sido un error. Esa era la herramienta que Dios le había usado, le, le había enseñado a usar para ese momento. Pero a partir de ese momento Dios le enseñó a usar otra herramienta. Esa es la fe. La fe siempre es dinámica, la fe siempre se mueve, la fe siempre demanda de ti que aprendas a usar cosas nuevas para defenderte todos los días. Por eso de pronto la iglesia no avanza, porque queremos expresar el mismo mensaje, el, el mensaje del evangelio, el, el mensaje de la salvación a la manera de siempre. Y nos casamos, perdón, fe, <risa> y nos casamos, ¿verdad?, con la versión de siempre. Y queremos llegar a los millennials, ¿verdad?, con la reina Valeda 60, cuando estos brothers apenas y saben hablar español. <risa> y queremos hablarle de concupiscencias, ¿verdad?, y de, y de cosas así, que palabras que usaba, ¿verdad?, nuestro castellano en, en 1800 para evangelizarles a estos brothers, pues claro que estos brothers con las tres palabras que usan dicen, no, no te entiendo. No. Más fe implica que nuestra dinámica se renueve con herramientas que Dios va disponiendo para nosotros día con día. Y eso desarrolla más confianza en Dios. Eso desarrolla más poder para tu vida. Y a la postre, eso es el verdadero concepto de autoridad. Muchachos, aprendamos de David este mensaje bien sencillo, esta idea bien clara. Para, para nosotros poder vencer, necesitamos tener confianza en Dios y confianza en nosotros mismos. Y esto es tener más fe. Así de sencillo. Para tener confianza en Dios, entonces necesitamos experimentarle allí, donde nadie nos ve. Ahí tenemos que trabajar en nuestra relación con Dios. No en los domingos cuando venimos a la congre, no el 16 que vamos a ir a servir. Eso es mera manifestación de lo que nosotros creemos. Pero el lunes, el miércoles, el viernes cuando estás cansado, ¿cómo vives la fe? ¿Cómo se manifiesta Dios en tu vida? ¿Qué es lo que Dios te está enseñando allí? Donde nadie te ve. Cuando estás con los clientes, cuando estás con tus compañeros de trabajo, cuando estás con personas que te caen mal, que te cuestan mucho trabajo, ahí es en donde cuesta trabajo. Esos son los osos, esos son los leones que Dios quiere que tomes con tus manos. 
Y a veces la manera de vencerlos va a ser golpearlos, golpearlos, golpearlos Hasta que se dejen de mover, es decir, batallar con él, batallar con él, batallar con él Hasta que esa situación se resuelva Pero Dios también te va a enseñar a usar herramientas Ciertas cosas que va a poner a tu disposición Para que finalmente tu fe crezca Y tú puedas entender que Dios es el que te ha librado Que Dios es el que te ha fortalecido Y que si Dios lo hizo ayer Muchachos, por Dios lo volverá a hacer otra vez A fin de cuentas David entendió algo bien sincero, bien sincero Y bien sencillo Si lo hiciste ayer Lo puedes volver a hacer hoy si lo hiciste conmigo lo puedes hacer con él si me bendijiste puedes bendecirnos más si me libraste puedes librarnos a todos las experiencias del pasado son herramientas para el presente y para el futuro entonces ¿dónde entran los errores donde entra el chin, la regué muchachos, es aprendizaje es aprendizaje que a veces nos cuesta muchísimo porque así de grande es el reto que tenemos a continuación así de grande es la recompensa que habremos de poseer a continuación queridos, que esta semana sea una semana en la que tú y yo podamos entender a Dios experimentar de Él, pero sobre todo desarrollar más confianza en Él Que el lunes, el martes, el miércoles, el jueves Pero Dios te permita vivir cosas Que te hagan depender más de Él De manera personal Que nadie más se entere Que a nadie más le importe Porque esas son las herramientas que más adelante El día de mañana Que incluso la siguiente semana Estoy seguro Te van a servir de evidencia para decir Dios es conmigo Y si me libró la semana pasada Brother Dios me va a librar Otra vez Brother Si la semana pasada Él proveyó Esta semana Va a proveer Si la semana pasada Fue conmigo Queridos Esta semana Va a volver a ser